1: Amigos que nos escuchan y amigas, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Esta que les habla es su amiga Saibet Osorio. Y hoy es un día especial porque hoy es el día de preguntas donde usted puede llamar y hacer una pregunta acerca, ¿verdad?, de la salud eh, para que el doctor Elmo Rodríguez le pueda contestar. Un saludo a nuestro doctor. ¿Cómo se encuentra, doctor?
0: Saludos cordiales, Saibet. Muy bien, gracias al Señor. Qué Estamos bueno. en esta hora aquí, permitiendo que nuestros amigos hoy puedan interactuar, lo cual nos da mucho gusto, saber que ellos están con nosotros en este espacio de tiempo, y por supuesto, saber que ellos también tienen muchas preguntas, muchas inquietudes, y qué bueno que ellos pueden decirnos, cuál es la situación de la salud que a ellos les preocupa. Y aquí estamos, por la gracia de Dios, para tratar de ayudarles.
1: Así es, doctor, y queremos enviarle un saludo a nuestros amigos de República Dominicana, allá en Radio Amanecer, en Master 106.9, en La Voz Celestial, eh, en Servicio FM, en Villa Sonador, Bonao. A todos nuestros amigos de la República Dominicana, que Dios les bendiga y un saludo. Qué bueno que están en sintonía con Clínica Abierta. Doctor, y pasamos al pensamiento de hoy.
0: El pensamiento saludable dice así, Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz. La tierra, con toda su hermosura, no tenía al salir de la mano del Creador mancha de decadencia ni sombra de maldición. Fue la transgresión de la ley de Dios, la ley de amor, lo que trajo consigo dolor y muerte. Ciertamente, el Señor, cuando hizo este mundo hermoso, perfecto, tal como era su intención, Tenía el deseo de que las cosas fueran totalmente diferentes a lo que ocurrió una vez entra el pecado. Y qué bueno que el Señor intervino directamente, proveyendo salvación, dando esperanza para usted y para mí. De tal manera que nosotros podamos tener la dicha de poder disfrutar nuevamente de ese Edén, de ese paraíso restaurado. Cuando el Señor nuevamente haga nuevas todas las cosas. Y usted y yo podemos estar ahí. Es un deleite para el Señor impedir que tanto dolor, sufrimiento, enfermedad y trastornos que ocurren actualmente puedan seguir ocurriendo. Esa no es su voluntad. Nada más lejos de la verdad. Si no, el Señor hubiera creado todas estas cosas desde el principio. Pero en realidad, el Señor lo que hizo fue un paraíso, un ambiente edénico, un ambiente ideal donde no se conocía nada que causara el dolor, la desdicha que vemos por doquier actualmente. Afortunadamente, el Señor quiere restablecer todas las cosas. Y usted y yo podemos estar ahí. Permitamos que el Señor cambie nuestra vida, que nos transforme, que nos prepare. Porque usted y yo, por la gracia de Dios, debemos estar allí con Él.
1: Bien amigos, y usted puede llamarnos hoy, si está en Puerto Rico, desde el 787-303-0101. Si es internacional, libre de costo lo puede hacer en el 787-282-5990 y si es de Estados Unidos es al 1-866-920-9765. Doctor, y ya tenemos nuestra primera llamada anónimo de Cabo Rojo. Adelante, anónimo. Sí, adelante. Eh, aló. Sí, adelante ahora. Sí, tengo un familiar que lo diagnosticaron con linfoma
2: Nohosky.
3: Deseo saber qué es el linfoma no Hodgkin y, y qué cambios tiene que hacer en su alimentación si tiene que hacer alguno la persona no fuma no bebe bebida alcohólica no, este, no usa droga pero qué cambios tiene que hacer en, lo, en su alimentación y qué es un el linfoma y qué cambios tiene que hacer en esa alimentación, gracias que madre. Dios lo bendiga
0: cómo no, mire este tipo de situación, digamos, que se considera básicamente un problema, eh, digamos, podemos decir, del sistema inmunológico en sí, porque tiene una relación no solamente con el sistema hematológico, sino también con el sistema, el sistema inmunológico. Es una situación donde en realidad estamos teniendo trastornos directamente con nuestras células blancas y por supuesto estamos teniendo problemas en cuanto a cómo trabajan estas células en nuestro organismo. Y estas personas lamentablemente van a tener hinchazón. Este tipo de paciente puede, dependiendo del sistema que esté afectado, puede tener crecimientos cancerosos ya que este crecimiento del linfoma puede bloquear algunos vasos sanguíneos, especialmente de la parte superior del cuerpo. A veces puede hincharse un poco la zona facial en este paciente, el cuello. O sea que esto es algo que va a estar afectando todo su organismo. Pero por supuesto, no solamente es el aspecto de la hinchazón, él puede notar agrandamiento de ciertos nódulos en su cuerpo, especialmente son nódulos que no son dolorosos. Y esto pues hace que a veces la persona sienta cierta incomodidad, pero a veces pues se confían. Dicen, ah, pues no me duelen, quiere decir que no es algo malo. En realidad no piense las cosas de esa manera, ya que en el linfoma las personas van a tener este tipo de distribución eh, en diferentes áreas de su cuerpo. Bueno, por supuesto, siempre hay algún tipo de molestias en algunas personas, a veces en las etapas iniciales no hay mucha molestia, no hay mucho dolor, pero en términos generales podemos decir que según se va desarrollando esta malignidad, el cuerpo se va debilitando y el dolor puede presentarse en algunos órganos, por ejemplo, hay personas que pueden desarrollar dolores de cabezas que son difíciles de aliviar. Estas personas también pueden desarrollar ciertos dolores de espalda, puede perder peso. Aquí tiene otro tipo de síntomas, eh, así como ocurre con muchos tipos de cáncer. El linfoma también de una manera rutinaria e inexplicable puede también eh, facilitar que la persona pueda perder peso, puede haber también cambios en su apetito, a veces él puede sentirse muy hambriento, pero sabemos que el cuerpo le va a estar pidiendo formas de poder ayudarse y en algunas ocasiones también va a tener aparición de fiebre. A veces puede sentir un malestar. Este malestar puede ser bastante general. Puede sudar, puede tener cambios al apetito, puede sentirse fatigado. Vea cómo se van eh, reuniendo este conjunto de manifestaciones y lamentablemente llega un momento en que según se siguen diseminando este tipo de formaciones, vi trastornos en sus células blancas entonces también tenemos esta situación donde él poco a poco va perdiendo el apetito, va a estar sudando mucho, bastante, podemos decir, en este tipo de pacientes. Y esto pues es tan solo parte del efecto eh, que tiene este cuadro, además de la debilidad, estos episodios de fatiga, Mientras estas células cancerígenas están literalmente drenando el cuerpo, el paciente va a sentir este extremo cansancio, no se siente bien. Imagínese usted, eh, todo en realidad es un cuadro sumamente difícil para el paciente. También va a desarrollar irritación en la piel. Y en este paciente la calidad de tratamiento que existe es el tipo de tratamiento donde se utiliza la quimioterapia. Ese es el tratamiento con, de elección, por supuesto. Este paciente debe tener también eh, a su alcance hacer algunos cambios que son muy importantes. Es útil para este paciente poder preparar jugos que sean eh, jugos de antioxidantes, de muchos vegetales que le puedan ayudar eh, remolacha, zanahoria, brécol o brócoli, eh, repollo, tomate. Este tipo de conjunto de diversos tipos de hortalizas puede ser de mucha ayuda a este paciente, de tal manera que su cuerpo pueda fortalecerse mientras él esté enfrentando su terapia. Por supuesto, si puede evitar los azúcares, si también tiene la oportunidad de evitar el uso, o el consumo de aquellos productos que sean de origen animal, mucho mejor para este paciente porque esto le da la oportunidad de poder enfrentar mejor la situación que tanto le aflige. Por lo tanto, eh, considere esto que estamos hablando y no deje de acudir a las citas médicas porque resulta muy, muy importante.
1: Doctor, y tenemos a Nelly de República Dominicana Adelante Nelly
0: El Señor le
3: bendiga
4: Familia en Cristo Estaba loca por hablar Con ustedes Aunque Lorena no está ahí hoy Pero quería dejarle saber Al doctor que después de Dios Me ha ayudado tanto y tanto Y me ha servido hasta de psicólogo Como ya se lo dije una vez Yo soy la madre De la, de la muchacha, de la joven que tiene los tumores en la cabeza. Quería decirle al doctor que le hicieron la cirugía cuando yo le llamé y le dije, le pedí oraciones que con el COVID le hicieron un daño en el cerebro, ya le hicieron un implante en el cerebro, ya hace un mes y pico, y para Dios la gloria y la honra que el implante le quedó muy bien, se ha recuperado Amén. muy bien mi hija pero todavía tiene más tumores y ya son cuatro cirugías que lleva. Y le quería dejar saber al doctor y a Lorena que quiero que siempre me lleven en oración a mi hija porque no es fácil una madre viendo a su hija tan enferma y uno sin poder hacer nada. Mi hija es una madre joven de 34 años, ahora con dos niños y ella tiene otro problema en la cabeza que es un líquido que todos tenemos según los médicos en los Estados Unidos entonces el líquido está supuesto a bajar y subir a ella se me queda y sí. es un desesperante de dolor de cabeza entonces con los médicos confiados y también nosotros en que todos los problemas de ella de todos esos dolores de cabeza era el líquido que pasa, un tumor terrible que fue siete horas para sacárselo y treinta y un punto, le tuvieron que abrir la cabeza. Pero el señor siempre ha dado, ella a pesar de esa cirugía que le han hecho, ella no ha quedado en silla y ruedas, no ha quedado en cama, que le agradecemos mucho al señor porque sabemos que él ha obrado y está obrando. También le dije al doctor que a ella se le ha ido el color hace un año, los médicos decían ...que su color iba a regresar... ...cuando se le sacara ese tumor... ...ya hace un año de ese... ...y no ha regresado ese color... ...ella está bien oscurecida... ...desde su frente... ...hasta el cuello... ...y todo eso nos tiene muy preocupado ...y después de Dios... ...quiero darle muchas gracias al doctor... ...porque me ha servido de psicólogo... y ha orado mucho conmigo... ...y yo sé que nos llevan en oración... ...y le sigo pidiendo... ...que nos lleven por favor... Gracias, doctor, bueno, con Dios mucho gusto doña Nelly,
0: estaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que su familia sus familiares ¿verdad? puedan estar siempre bajo las manos del señor y él pueda seguir tomando este caso bajo su propia dirección. Sabemos que el señor a pesar de la adversidad y de las situaciones difíciles siempre está a nuestro lado. Tenga eso en mente. Él siempre trae consolación, trae esperanza y está bendiciéndonos aún en medio de la adversidad.
1: Sí, amigos, y vamos a ir una pausa y regresamos con Clínica Abierta.
5: Dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. de esta articulación de forma general hay algunas medidas que pueden ser beneficiosas antes de empezar a ejercitarte conviene calentar bien los músculos y las articulaciones si ya sufriste una lesión debes o olvidar hacer deporte hasta que te encuentres totalmente recuperado. Cualquier paso en falso podría favorecer una recaída. Asimismo, las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor, aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos. Cuando existe extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio
1: vuelta a clínica abierta. Doctor, tenemos una llamadita a Providencia de San Sebastián. Adelante, Providencia.
3: Muy agradecida. Muchísimas gracias. Mire, yo quiero preguntar al doctor que yo padezco de la presión, eh, del pulso, se me eleva. También soy alérgica a la penicilina y me baja el azúcar. El asunto es que estoy considerando ponerme la vacuna y yo quisiera saber cuál es la opinión del doctor. Muchísimas gracias. Adiós, agradecida.
0: Muchas gracias. Bueno, desde el punto de vista médico, usted es una persona de alto riesgo. Usted es de las personas que básicamente se consideran desde el punto de vista médico una persona que necesitaría administrarse la vacuna pero hay muchos factores que están de por medio. Hay personas que, a pesar de que padecen de ese conjunto de problemas, están muy bien controlados y están, a su vez, también teniendo la bendición de que mantienen un sistema inmunológico elevado, de que no comen azúcar, de que evitan los productos fritos, Personas que eh, evitan también las grasas saturadas, que tienen mucho que ver con el desarrollo de inflamación. Personas que duermen apropiadamente. Personas que se ejercitan diariamente. Personas que se exponen al sol diariamente, que ayudan mucho a subir al sistema inmunológico. Personas que se encargan también de ingerir suficiente vitamina C que obtenemos de los cítricos, utilizar productos que contienen NAC, N-acetilcisteína, que se obtienen las legumbres, personas que se encargan, además de ingerir alimentos como las cebillas de calabaza, que contienen el mineral zinc, y todo ese conjunto de productos, junto con las hortalizas, las ensaladas, que son muy ricas en antioxidantes, que ayudan para que usted pueda tener una protección especial desde el punto de vista inmunológico. Sin embargo, a pesar de todo ese tipo de situación, se hace muy necesario que usted sea la que decida. Usted en conjunto, digamos, con su familia, o si usted personalmente toma su decisión y entiende que usted, eh, en términos generales, va a beneficiarse más administrándose la vacuna, esa es la decisión que usted debe tomar. Pero si usted entiende que no y que usted va a seguir cuidándose, usted tiene ese derecho de usted entonces eh, decidir qué usted desea hacer. Así que desde el punto de vista médico, hay unas decisiones que se facilita y se favorece que se administre, pero desde su punto de vista personal, Usted es la que decide si usted desea administrársela o no desea administrársela, tomando en cuenta toda la información que usted recibe, tanto del de efecto que puede tener a corto plazo como a largo plazo y de las experiencias que han ocurrido. ¿Cuántas personas se han beneficiado? ¿Cuántas personas se han perjudicado? Tome usted la decisión.
1: Sí, doctor, y también tenemos a Gladys, de República Dominicana. Adelante, Gladys.
3: Sí, eh, Muy buenos días, ¿cómo está usted?
1: Buenos días, sí, sí, días. gracias a Dios. Sí, sí. Eh, yo
3: en la televisión escuché una afirmación que me dejó un poquito eh, sorprendida, donde un señor dijo que el, el cocinar con aceite refinado produce el Alzheimer. Entonces yo me quedé un poquito dudosa y por eso lo lo llamo ahora para ver qué opina usted de esa afirmación. Yo creo que eso, bueno. no, no, sí, eso no tiene nada que ver, la cocina con aceite refinado, pero de todas maneras eh, quiero saber cuál es su opinión.
0: Mire, cualquier tipo de producto que facilite el desarrollo de proceso inflamatorio, no solamente en el cuerpo, sino también en a nivel cerebral, en las neuronas y en las células que son acompañantes, que se llaman la glía. Ese tipo de productos, entre los cuales mencionamos los productos que son de origen animal y también las frituras. Independientemente de la calidad del de aceite, sea de coco, sea de pepita de uva, Después que usted sature un aceite, que generalmente los aceites de origen vegetal no son saturados, el más saturado de los aceites eh, vegetales, pudiéramos decir que es el de coco, y lo que tiene son ácidos grasos de cadena mediana que son diferentes a los ácidos grasos de cadena larga que contienen los aceites que provienen o se obtienen cuando usted usa productos animales. Si usted puede evitar las frituras y los ácidos grasos que están en la leche, en la mantequilla, el queso, huevo y carne, sea blanca, sea roja, sea pescado, los pescados también tienen sus aceites saturados, no solamente los omegas. Si usted evita eso, usted reduce la cantidad de un tipo de ácido graso que se llama el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un precursor de unas sustancias que se llaman eicosanoides que facilitan el desarrollo de prostaglandinas proinflamatorias y estas no están limitadas solamente al área vascular del corazón, sino también a la vasculatura cerebral y también afecta, por supuesto, el tejido cerebral. Puede ser que un día por usted comerse tal vez unos tostones, unas papitas, no le pasó nada, pero las personas generalmente se dejan llevar más bien por el gusto que por el susto. Y por el gusto, usted dice, ah, pues hoy me como estas papitas, mañana me como un pastelillo, mañana me estoy comiendo una alcapurria, después unos rellenos de papas. Y cuando usted viene a ver, usted pensando pues que un poquito al año no hace daño, pues usted se ha buscado un gran problema. Y a largo plazo y en el transcurso del tiempo, comienza usted a desarrollar un proceso inflamatorio que dura más tiempo en su sistema nervioso central. Y estos cambios comienzan a trastornar esas células que son de sostén y apoyo, la glía, para nuestras neuronas y comienzan a trastornar las neuronas. Además de trastornar la vasculatura que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso central. El resultado final, básicamente inflamación que trastorna cada una de estas células facilitando la desorganización interna de estas células, su función y eventualmente causando trastornos como pérdida de memoria, procesos que trastornan eventualmente el aspecto cognitivo. Si usted quiere evitar ese problema, sencillamente evite las grasas saturadas de origen animal y evite las frituras.
1: Doctor, tenemos a María de Fajardo, Adelante
3: María. Sí, buenos días. Antes que yo comenzar, quiero decirle que he aprendido a amarlo, porque usted es tan amoroso, tan excelente y tan inteligente. Dios le dio ese don de poder asistirnos a todo el mundo. Pues procedo a darle mis, mis problemas de salud. Mire. En la pierna derecha yo adquirí un hongo y tengo hongo en mi sangre y estoy luchando con eso y la tengo en la uña del uh, dedo corto y se ha mejorado y ya estoy casi curada, estoy usando ahí ciclopirox mucho tiempo, he tenido mucha paciencia porque tenemos que practicarla diariamente yo soy de Bolivia doctor mucho gusto un placer, lo escucho lo conocí hace años allá en, San, en Villa Clarita conocí a su esposa que también es de México pero llevo 34 años que me regaló una revista que la la tengo y la acaricio aquí de juntito, porque usted dijo que esa revista era un tesoro. <risa> Nunca me olvido, hace muchos años de eso. <risa> ¿Y qué le digo? Yo no soy atentista, no me he bautizado porque yo... Ya me bauticé, creo que uno no puede estar todo el tiempo bautizado, pero a mí me gusta mucho el atentismo. Y todo el tiempo, desde que amanece hasta que mis ojitos se cierran, yo estoy escuchando la radio Sol, que para mí es es mi escuela, aparte que yo aprendo la palabra y, y más que todo es un adivio. Y en esa pierna, recientemente adquirido un hongo, el doctor me dio lo ahí. Después la dermatóloga me dijo que me ponga ciclopiro. Mire, quisieron fuerzitarme. Volví de nuevo a la dermatóloga. De ahí me, me dio a poner se llama, queta con las olas antes el honguito era negro, ahorita está medio blanquito, pero alrededor se ha puesto rojo con unos granitos, me arte cada vez que lo lavo, tengo que ponerme tontes de día secarlo, yo lo seco al aire para que no se infecte, pero es inevitable que con el roce y la pierna se que va a demorar. No sé si es el mismo problema la pierna. He leído sobre el hongo ahí en el Internet que hay que, hay que hacerlo con, con algo, con no sé qué cosa, pero yo no puedo hacer eso. Eso es muy complicado. Usted me diga ah, ¿qué debo hacer? Aparte que también tengo problemas en los discos porque estoy muy operada. Me han hecho el S1, el 2 el tres 3 el E4 con titanio y me han puesto un neuroestimulador. Tomo neurontin de, de 803 veces al día y eh, cuando estoy muy dolorida, como hoy, me pongo hielo. El calor no lo puedo eh, resistir por el, 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 el neuroestimulador, que me ayuda un poco al toto, pero no hago espacios ¿no? Me pongo bueno, eh,
4: mire,
0: podemos hacer algo, podemos ayudarle. Escuche con atención. Ese es asunto del uso del medicamento Ciclopirox es muy efectivo, es muy bueno. Pero usted puede todavía hacer más en beneficio de ayudar a sanar sus uñas. Y para esto va a ser lo siguiente. Con mucho cuidado, usted va a calentar agua. Y va a echar esta agua dentro de un balde o una palangana ancha, que usted no vaya a tropezarse con ella. Va a sumergir sus pies en el agua más caliente que pueda sin que se queme. Que el agua esté tibio, caliente. Y básicamente durante un lapso de 10, 12 minutos procederá a sumergir sus pies, especialmente ese pie que está afectado con este hongo, y lo va a dejar ahí inmerso por unos 10 a 12 minutos. Al finalizar, va a secarse con mucho cuidado, si usted tiene un tipo de eh, blower o estoy refiriéndome a la secadora de pelo, esa que bota aire caliente, para que se pueda secar bien, bien esa uña, aplique después el ciclopirox o puede aplicar, si acaso se le acabara, el aceite de melaleuca, que se lo puede conseguir en tiendas de productos naturales. El detalle con este tipo de tratamiento es que usted debe practicarlo ininterrumpidamente por un lapso aproximado de unos 5 a 6 meses diariamente, para que esa uña crezca sana y pueda eliminarse el efecto que el hongo ha producido ya en sus uñas.
1: Bueno, amigos, y vamos a ir una pausa, pero no se despegue de su radio porque regresamos rápido con Clínica Abierta.
0: Te debe importar poco lo que eres. Lo cardinal para ti es lo que quieres ser.
5: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
0: Clínica Abierta.
1: Sí, amigos, y regresamos rapidito aquí en línea 3 tenemos doctora González. González de San Juan, adelante. Adelante. Sí, mire, yo estuve
3: escuchando un programa de unos psiquiatras hablando y hablaron de que el segundo cerebro es el intestino que contiene células neurales y, y también sobre el trasplante de heces fecales, los experimentos que han hecho que han resolvido problemas este, eh, mentales, como depresión y otros así, ah, ¿no? podría hablar sobre estos trasplantes de gracias
0: muchas gracias, Sí, existe ese tipo de terapia, pero en realidad para la persona como usted que siempre está tratando de ilustrarse y lo felicitamos por eso, puede ser mucho más sencillo y no es necesario tener que recurrir a este procedimiento ellos recurren al trasplante de ese fecal sencillamente porque las personas no tienen una microbiota sana. Si usted y cualquier otra persona que nos escucha pudiera conservar una cantidad de células o bacterias que son de las bacterias útiles, amigables, que estas pudieran predominar sobre aquellas bacterias que son perjudiciales esto hace una diferencia enorme. Recuerden que nuestro intestino, tal como usted dice, sí, se puede conceptuar el segundo cerebro por la cantidad de nervios que conectan nuestro sistema nervioso con nuestro sistema intestinal. Y de hecho, en nuestro sistema intestinal se produce una gran cantidad de dopamina que solamente actúa a nivel de la zona intestinal no puede beneficiar para nada la dopamina que se produce a nivel cerebral son dos sistemas de dopamina totalmente separados unos de otros pero el hecho de que haya una serie de otras moléculas influidas por estas bacterias esa microbiota intestinal eh, sí puede esto trastornar eh, digamos, el aspecto conductual de esta forma si la persona pudiera tener siempre una buena salud de su microbiota intestinal, esto podría traducirse también en una buena salud mental fíjense por ejemplo las personas que consumen mucho chile pique, hay picante, canela clavos, nuez, moscada, pimienta las personas que utilizan estos productos, incluyendo el café, incluyendo el chocolate, note cómo las moléculas contenidas en esos productos tienen un efecto en el sistema nervioso central. Esto es algo que ya se ha podido constatar de tal manera que si usted, al igual que cualquier otra persona, tan solo adoptaran una alimentación vegetariana, podrían tener un predominio de células y de bacterias, de las que son beneficiosas, de las que ayudan a nuestro organismo, en lugar de tener un predominio de otro tipo de bacterias que lo que hacen es perjudicar. Eso es precisamente lo que se logra con este tipo de terapia. Personas que por alguna razón se les imposibilita y no tienen la capacidad de cambiar su microbiota intestinal, Sencillamente se ha recurrido en experimentación a este tipo de trasplantes, pero usted y yo no tenemos por qué someternos a ellos, sencillamente cambie su manera de comer, cambie su manera de vivir, eh, cambie su manera de descansar, de ejercitarse y todo eso, todos esos factores influyen sobre la microbiota intestinal de cada individuo, facilitando el desarrollo de una buena salud mental.
1: Tenemos a Ana de República Dominicana. Adelante, Ana. Sí, buena. Buenas.
0: buenas.
3: Um, eh, quiero preguntarle al doctor ¿qué, qué le opina él de la comida de soya. Mi mamá eh, sufre de Alzheimer. Está muy complicada para su alimentación. Nunca ha comido carne. Pero usted sabe que el cerebro deja de leer las cosas y... Y comen cosas a veces que, que si no comen huevo, pues a veces sí se lo comen o no sé, pero eh, estoy preocupada con la alimentación porque casi nunca quiere de nada y estoy pensando en ver cómo si le doy la carne de soya. Que, ¿Qué me sugiere el doctor si esa comida es factible?
0: Gracias. Muchas gracias. En realidad no tendría ningún problema... Eh, ningún efecto adverso en, en la situación de su sistema nervioso central más bien el consumo de los productos de soya sea en forma texturizada eh, pueden ayudar muchísimo o sea en forma de la legumbre, la habichuela, el frijol esto le puede ayudar porque se sabe que la soya contiene una buena cantidad no solamente de omegas sino también de lecitinas, incluyendo esfingomielina, una sustancia muy necesaria para nuestro sistema nervioso central. De esta forma, podemos decir que tiene una buena alternativa para ella poder brindarle una buena salud desde el punto de vista nutricional a su sistema nervioso central. Así que le está proveyendo una calidad de omegas, una cantidad también de lecitinas que son importantes. La lecitina, como diferente a lo que muchas personas piensan, no es solamente para bajar peso. Las lecitinas son parte importante de la envoltura que tienen nuestros axones, que son las áreas donde mayormente se conduce, la información que una neurona desea enviar a otra. Si deseamos tener una buena salud, especialmente cortical, en nuestra corteza cerebral, donde se produce un neurotransmisor llamado acetilcolina? Para la producción de esa acetilcolina, se necesitan productos que son derivados de la soya. Esas lecitinas son muy importantes para esto, Así que ella se estará beneficiando. No le estoy diciendo que con esto ella va a reversar su problema, sino por lo menos puede detenerse en cierta medida o impedir que progrese rápidamente.
1: Sí, tenemos a Teodosa de Estados Unidos. Adelante.
0: Estoy diciendo...
2: Doctor, Dios lo bendiga.
0: Gracias. ¿Aló? Amén. Sí,
2: le oímos. Dios Gracias. Lo Mire, este, yo tengo una cuanta una pregunta para hacerle. Yo como sano, pero siempre sufro del estómago. A mí me ha dado doestro, me ha recetado la Plaví, ha estado en el hospital evacuando sangre y ha estado dos veces y después muchas veces he estado interna para que no evitara doestro, pero eh, me dicen que me hicieron ahora todos los estudios, me hicieron este. El intestino delgado salió bien, el estómago salió bien, el, el esófago salió bien, el hígado salió bien, pero tengo un quíter en el páncreas. Y entonces me dijeron que que me el, dejó el, 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 el doctor Ferreira que me hizo los estudios y me dijo que, que ya que el, el, el quitar que yo tengo en el páncreas no es maligno que lo que tienen que chequearme cada, cada año por lo, eh, hacemos un castén a ver si usted me puede dar un remedio que si puede desbaratar o algo.
0: Muchas gracias. Mire, este tipo de formaciones eh, son frecuentes, no solamente en el páncreas, también ocurren en los riñones, ocurren también en el hígado y en otras estructuras que pueden desarrollarse, los ovarios, son diversas. Sin embargo, la probabilidad de desarrollarlos es mayor en personas, por ejemplo, que... De abusan del azúcar y personas que utilizan mucho el café si usted utiliza estos productos es conveniente que definitivamente deje el café y en lugar de usar azúcar limítese a consumir las frutas tal como se consumen de esta manera usted reduce mucho la probabilidad de que pueda crecer o puedan producirse otros, Tal como el médico le dijo, sí es útil darle seguimiento anualmente. Esto ayuda para saber si ha crecido o si sencillamente ha quedado estancado, que es lo que esperamos. Entre las plantas, podemos decir, una de las que más ayuda a la zona del, eh, a, del páncreas es el diente de león, dandelion root. Taraxacum officinale.
1: Sí, doctor y tenemos a Lolita de Toa alta. Adelante, Lolita. Buenos días. Sí, Buenos eh, días. Esta es
4: una pregunta para el doctor. Adelante. Eh, sí, quería saber por qué están esto anunciando el black seed Hoyo, que supuestamente es del comino negro. Yo quería saber para qué sirve y ¿Y cuál es el, pues el uso
0: de ellos? Entre las personas, recuerden que en el ámbito de las cosas naturales, siempre hay alguna moda, aunque las personas a veces no lo quieren entender, pero eso también ocurre. recuerde que hay un gran mercado en relación a los productos naturales y son muchas las compañías que anualmente están tratando de encontrar qué otra cosa hay nueva que se pueda estar mercadeando, que pueda, eh, digamos, ser bastante novedoso. Y si esa compañía resulta ser la primera en que puede estar mercadeando un producto, pues, por supuesto, hay entonces la oportunidad de que esas personas tengan muchos ingresos. No es solamente por el hecho de que haya una, a veces, no es solamente asunto de salud, Recuerden cuando salió el acai o acai, cuando salió el aceite de coco, eh, cuando salió el noni. Y si así podemos hacer un recuento, eh, nos podemos dar cuenta de que una vez el producto ya satura el mercado y salen varias compañías que venden el producto, entonces las personas eh, con el desuso... Como ya se adquiere, se abaratan los precios, pues el asunto eh, resulta mucho mejor. Pero este asunto del de Black Seed Oil en realidad tiene ciertos beneficios. No podemos decir que no tiene un beneficio en sí, aunque este es un producto que más bien se utiliza en el Mediterráneo. Es parte de una larga historia de uso culinario y es porque este tipo de aceites Contiene unas sustancias como la timoquinona y otras más que son muy poderosos y ayudan para, por ejemplo, condiciones que son inflamatorias. Tal como se puso de moda la cúrcuma, ahora se está poniendo de moda este tipo de fitoquímicos que se encuentran dentro de este tipo de productos. Que muchas personas dicen, bueno, si esto me puede eliminar algunas condiciones que me pueden afectar, si esto me puede ayudar para que yo esté mucho mejor, pues vamos a utilizar este tipo de fitoquímicos. Por lo tanto, podemos entonces no solamente saber que tiene este tipo de fitoquinonas o quinonas, ¿verdad?, que se utilizan, este tipo de situación va también a darle, digamos, a algunas personas la capacidad de tener una forma adicional de poder enfrentar, por ejemplo, aquellos pacientes que son asmáticos, personas que necesitan un poderoso antioxidante como el que estábamos hablando, la timoquinona, porque esto ayuda a reducir la inflamación y a relajar la musculatura en los, eh, las vías aéreas. Así que ya tenemos aquí una forma como la persona puede ayudarse. Recuerden que el, el mecanismo básico es ayudar a reducir el proceso inflamatorio y eso es parte de lo que se ha observado. También algunas personas que tienen otro proceso inflamatorio que es muy común no puedo decir que va esta persona a desaparecer el problema, pero sí le ayuda a reducirlo. Me refiero al asunto de la psoriasis. Muchas personas que padecen de psoriasis al utilizar este producto pueden ver mejoría. Y eh, esto es parte de los beneficios. Hay muchos otros más que se están observando y que se están, digamos, Examinando detenidamente eh, para verificar si es tan amplio el beneficio como a veces estas compañías se reclaman, pero por lo menos ahí le estoy diciendo dos de los, las condiciones de salud que le pueden beneficiar.
1: Bien, doctor, y vamos a pasar a los amigos que nos han escrito a través del chat. Y tenemos a Rebeca de Estados Unidos, que tiene 25 años, y nos dice, me hice una tomografía porque tengo dolor de cabeza espinal y me diagnosticaron Shiari malformación tipo 1. Mi mamá también tiene lo mismo y será una cirugía en septiembre. Pregunto, ¿es hereditario y la operación es peligrosa?
0: Bueno, mire, hay una cantidad de, digamos, síndromes que no podemos decir que necesariamente puedan eh, salirse de ellos de una manera, pues, tan fácil como uno quisiera. Ya estas son situaciones donde hay malformaciones. Básicamente, tal como usted estaba diciendo, es una condición en la cual el cerebro, el tejido cerebral, se extiende hacia el canal de la médula espinal. Y aquí, pues, podemos decir que el problema es que se comprime esa área del cerebro y, pues, por supuesto le va a producir este tipo de dolores de cabeza. El tener este antecedente en la familia, pues ya a usted le está diciendo que el asunto, pues, en realidad es básicamente un problema que ha estado eh, permeando en el entorno en sí familiar y este tipo de malformación o anormalidad sencillamente pues le está facilitando el desarrollo de este cuadro clínico. Por lo tanto, dependiendo de la severidad, esta malformación entonces va a desarrollar una serie de problemas y generalmente se divide en dos partes. La malformación de Chiari tipo 1 y la malformación de Chiari tipo 2. Dependiendo entonces del de dolor del cuello, la inestabilidad, los problemas del balance, cuánto se puedan afectar sus habilidades motoras. Esto, pues, puede clasificarse como tipo 1, pero ya en el tipo 2, cuando se afecta, digamos, la respiración, lo, el poder deglutir, tragar adecuadamente, el poder tener un movimiento de ojos adecuados, el que haya debilidad en los brazos, entonces ya el asunto va un poco más allá, es un poco más difícil. Y desde ese punto de vista, pues hay que atenderlo lo antes posible, eh, porque hay factores de riesgo. Y como esto corre familiarmente, es algo que se puede heredar, entonces hay que tratar de evitar las complicaciones. Algunas de estas complicaciones, por ejemplo, la hidrocefalia, la espina bífida, la siringomielia, son algunas de las situaciones que usted enfrentaría. Vea los beneficios, vea los prejuicios. No estoy diciendo que sea una cirugía fácil, pero desde el punto de vista médico natural no puedo decirle que haya un tratamiento natural que pueda reversar este problema. Y entiendo que lo adecuado es la cirugía.
1: Tenemos Ana de República Dominicana, nos pregunta, ¿qué se debe que mi cuerpo produzca tanto ácido úrico? Si me mantengo comiendo lo más saludable posible, como ensalada, jugos verdes, cero carne, huevo, etcétera?
0: Bueno, recuerden que las personas no todas tienen el mismo metabolismo. Y aunque usted trata de comer lo más saludable posible, el proceso de cómo el cuerpo utiliza las purinas, que son los aminoácidos que están involucrados en el desarrollo del ácido úrico, mientras mayor sea el consumo de estas sustancias, mayor es la probabilidad, pero no crea que es solamente el consumo de las carnes, de los huevos, también, por ejemplo, las personas que usan alcohol y no tienen nada de purinas, pero facilitan que se desarrolle un aumento del ácido úrico. Las personas que toman café, ¿ves? las personas que lamentablemente no descansan lo suficiente, tienen una mayor probabilidad de desarrollarlo, pero generalmente ya hay un trastorno en ese proceso del metabolismo de las purinas que da lugar Aún, por ejemplo, si usted tiene este problema y come un exceso de almendras, exceso de nueces, también le puede sobrevenir los episodios. Por lo tanto, sea muy cuidadosa, trate de evitar aquellos productos que ya usted ha identificado que le desencadenan los episodios y desde ese punto de vista siga consumiendo una mayor cantidad de ensaladas, jugos verdes. Ejercítese, descanse lo suficiente y aun cuando consuma proteína de origen eh, vegetal, no se exceda, no vaya a comerse la lata de maní porque son vegetales.
1: Sadi de Costa Rica nos dice, yo tomo media clona para poder dormir. Con esta pastilla duermo tres horas. ¿Puedo tomar melatonina con vitamina B6 junto con la clona cepam?
0: Bueno. Entiendo que este tipo de situación no va a tener ningún problema, ya que el tipo de fármaco, la clona clonazepam, más básicamente es un ansiolítico y tiene este de tipo de beneficio en su caso, ¿verdad? Que le ayuda por lo menos a relajarse más y poder dormir en la noche. Entiendo que la vitamina B6 le puede ser de ayuda eh, para esta situación y de hecho entiendo que usted puede beneficiarse pero no solamente descanse en el uso de ese tipo de productos aunque sean naturales, usted tiene la oportunidad de cansarse físicamente lo suficiente como para poder conciliar un buen sueño en la noche y para esto le recomiendo Haga una caminata después de desayunar todos los días. Llévese unas pesas de un kilo, de 2.2 libras o 3 libras. Y este tipo de ejercicio le va a ayudar para que pueda cansarse, pueda usted beneficiarse. Y si en la tarde, a las 4 de la tarde, puede también hacer nuevamente ejercicio yéndose a caminar o si lo hace mejor. Puede caminar un minuto, trotar un minuto, caminar un minuto, trotar, trotar un minuto, hacerlo 20 veces ininterrumpidamente mientras usted carga sus pesas. Esto le ayuda a cansarse más. La BCI le puede ayudar, puede ser de gran beneficio evitar comer tarde después de las 6 de la tarde, evitar que esa comida sea rica en grasas o mucha proteína porque le va a alterar el sueño. Uh, consuma también los omega 3 le pueden ser de mucho beneficio y hay otras plantas como la valeriana, como el lúpulo la, el toronjil el naranjo que también le pueden ayudar
1: bueno doctor y hemos llegado al final de nuestro programa hoy pero queremos invitar a nuestros amigos a que mañana nos sintonicen a la misma hora porque mañana también pueden hacer sus preguntas y pasamos al pensamiento con el que usted termina el programa.
0: ¿Cómo no? El pensamiento saludable dice así. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para usted y para mí. Téngalo en mente. El Señor le quiere bendecir, lo quiere ayudar. Él no se contenta en que usted esté sufriendo, en que esté enfermo, en que esté adolorido. El Señor desea para usted lo mejor, búsquelo. Él le bendecirá.
1: Qué bueno, bueno, amigos. Y nos despedimos de ustedes, su amiga Saibet Osorio.
0: Y el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Que Dios les bendiga.